0: Jorge, o que é uma boa conversa?
1: Uma boa conversa é, é, impõe antes de mais, pelo menos dois interlocutores, que tenham um assunto, ou vários assuntos, interessantes, e tempo para que essa conversa flua, sem que dela seja propriamente um dogma, ou que haja uma... Perspectiva dogmática de parte a parte ou das partes que estejam envolvidas.
0: Essa é S. Jorge Silva, 58 anos, é licenciado e mestre em Sociologia, com pós-graduação em Organizações e Recursos Humanos. Doutorado em Estudos de Comunicação na Especialidade de Sociedade e Cultura Política, teve já muitas e variadas profissões, aliás, nos já longos anos que leva de atividade profissional. Nos últimos tempos, tem-se mantido como professor no ensino superior e investigador nas áreas de formação académica. Foi dirigente associativo, dirigente político, designadamente na Juventude Socialista, tanto ao nível concilhio como a nível distrital, é autor de vários livros, de temáticas tão diversas, desde a crónica jornalística até à reflexão sociológica. Essa Jorge, bem-vindo. É um gosto ter-te aqui nas conversas, finalmente. Acho que te convenci a conversarmos um pouco e deixar correr a conversa, sim, um pouco ao acaso. Agora mesmo dizia que já tiveste muitas e variadas profissões. Lembraria que há mãos muitas e variadas gentes. Porquê, <risos> isso é, Jorge? Porquê tantas profissões? Sei que começaste a trabalhar muito cedo, obviamente. E isso explica-se de algum sim, modo. Sim,
1: sim. Hum, primeiro, deixa-me agradecer este convite. Uh, e o facto de vimos ter aqui, então, esta conversa, não é? Que seguramente há de ser fluida como, como, como os dois gostamos. Porque há várias profissões. Eu, não... Eu lembro
0: que já foste empregado de escritório, Foi. contabilista, gestor de empresas, técnico de vendas, jornalista, professor do ensino superior é eh, nos
1: últimos tempos. Parece o Henry Miller, não é? <risos> <risos> Sim, é, sem dúvida. Eu entrei, na, entrei no, no mundo do trabalho muito cedo. Uh, tinha vindo, a minha família tinha vindo de Angola, uh, num período em que as pessoas aqui eram todas, essas pessoas que vinham de, de Angola e da África eram tratadas como retornados, apesar de eu ter passado a vida a explicar que não tinha retornado a coisa nenhuma. E, um, obviamente que os nossos recursos não eram, não eram muitos e eu tive necessidade de trabalhar muito cedo. E tu não, não disseste aí um, uma profissão, a minha primeira profissão é uh, operário. Eu fui operário, Fabril, durante os dois primeiros anos. Tenho muita honra nisso. Visto à distância, tenho muita honra. Numa foi... fábrica de
0: pentes, não, não foi? Exatamente.
1: Fábrica de pentes do Ribeirinho, que também era conhecida como Fábrica de Plásticos do Ribeirinho, que, portanto, já não existe, e que também foi depois a empresa que me promoveu para como empregado de escritório. Portanto, fui durante mais ou menos um período de dois anos, no entanto. Uh, operário, animei talvez, operário uh, e como era estudante, estudava na altura na Escola Francisco de Holanda aprendendo contabilidade Uh, a empresa a certa altura promoveu-me como empregado de escritório e, e, e também presumo que tinha a ver na altura com um certo olhar que as empresas tinham sobre os seus, os seus trabalhadores. Decorria disso, acho que era algo que ocorria bastante em Guimarães. Uh, os, indiví os indivíduos que estavam no processo de estudo, que à noite, para além do dia da jornada de trabalho, à noite iam, iam estudar, as empresas tinham alguma atenção no facto de pois, aproveitarem também a capacidade técnica que obviamente depois de, 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 conseguiam desenvolver e sim, fui então trabalhar para, para, para o escritório do Ribeirinho. Mas... Não, não fiquei por aí, depois passei pela Qualima, pelo grupo Qualima, digamos assim, onde tive uns anos bastante interessantes, também do ponto de vista da aprendizagem, porque nesse período, ainda não é um período para localizarmos, ainda não é um período de... Muitas universidades em Portugal, são poucas, e os grandes profissionais da área da, da, da Economia vinham da Faculdade de Economia do Porto, de que, de entretanto, a, a qual a me contratava. E eu tive possibilidade, de, então, de trabalhar com variados profissionais que vinham da área de Economia e... De Através desses profissionais foi como se eu tivesse aprendido também economia. Portanto, durante muitos anos evoluí então dentro desse desse campo e por isso mesmo é que acabei por ser, inclusive a ser administrador de algumas empresas, fruto dessa aprendizagem, que também era feita com esses profissionais, grandes profissionais da área que, Claro, mantendo sempre aí presente, como é público, uma perspectiva de grande paixão que era o jornalismo. E eu tive sempre, a partir de certa altura da minha vida, muito novo, a partir dos 20 anos, uma dupla existência profissional. Trabalhava no que me dava a minha, a minha, o meu rendimento numa, nas empresas e... Uh, Fluía, digamos assim, aquilo que me dava grande satisfação profissional, que era o jornalismo. Ou seja, uma
0: atividade pagava as contas, outra dava de prazer.
1: Exatamente.
0: Mas há, 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 uma outra profissão que eu imagino que eventualmente não tenhas tido, mas que há um indício de que poderias ter, poderias ter aí algum sucesso, que é, uh, alguma vez pensaste em ser ator? <risos> <risos> Bom, para, esta, para esta foto que estamos agora... Que estamos agora é muito interessante essa
1: foto, é verdade. Essa, essa foto faz parte de... É de 2012. É uma foto de um... Estamos ali na antestreia de uma peça uh, cujo título é uh, Todos Esperam... Uh, todos esperam crescer, mas ninguém espera ser, de, uh, ser despedido a uh, uma tradução. Mas, o que tipo é uma inglês,
0: dramatização, ou melhor, inspirada num dos teus livros, inspirado um livro, Fábrica. Exatamente,
1: Fabricados da Fábrica, que é um livro que decorre da minha tese de mestrado. A minha tese de mestrado foi, uh, foi uma ideia, uma espécie de epifania que tive um dia que vinha pela autostrada, e, 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 passei por muitas pontes. Vinha do Porto, e durante muito tempo não há pontes, e a certa há muitas pontes. E comecei a pensar no, no Val do Ave, como uma necessidade de, de tantas pontes numa autostrada. E daí, facilmente cheguei à conclusão, que é algo que é visível para todos nós, que a dispersão urbanística tem a ver com a profissão do, do operariado. Então, Nessa altura propus à pessoa que eu tinha convidado para ser o meu orientador, o professor Albertino Gonçalves, que acaba por ser homenageado por estes dias, eu propus que trabalhássemos esse tema e ele achou muito interessante. E daí saiu Fabricados na Fábrica, que devo-te dizer que não tive noção no final do texto Uh, que fosse algo com tanto valor. As pessoas depois de apresentar o texto é que comecei a perceber que quem o lia me dizia, olha que está aqui uma coisa muito bem feita. Portanto, mas eu não tinha noção disso.
0: Essas é, jovens, que, por instantes, façamos um exercício de regresso ao passado, uhum. até algumas memórias, até esse tempo em que em que chegas a Portugal. Sim. Tu não nasceste em Portugal? Não,
1: não, não nasci em Portugal. Não. da Europa. É, é, é engraçado. Essa questão de onde nascesse em Portugal. Eu nasci em Portugal. Nasci em 1964, em Portugal, Cabo Verde, na altura. É, é, é bom é bom sempre recordar para estes dias que é o único local onde não se arriou a bandeira quando os o, quando a Espanha, é, é, quando fomos invadidos, ou, ou quando tivemos aqui os espanhóis, não é? Foi Cabo Verde, não é? Não arriou a bandeira portuguesa. Foi por lá onde continuou. E há sempre um orgulho muito grande dos cabrianos no facto de se uh, interseccionarem com a cultura portuguesa. E eu nasci em Cabo Verde, fui viver para Angola depois, foi tudo facto da minha mãe também ter ido para Angola. E em 1974, em 1975, viemos para, uh, para Guimarães. Um... Mas entretanto,
0: vais para Angola, quando, vais de, quando a tua família vai de Cabo Verde para Angola vão para uma localidade que acabou por ficar famosa na história da, bastante.
1: De, do bastante português e da luta de
0: libertação das ex-colónias.
1: Exatamente, que é no Mangum. É onde há a primeira manifestação, digamos assim, em 1961, a primeira manifestação eh, em Angola eh, de, eh, digamos assim, dos angolanos para o facto de crerem, efetivamente, ou de estarem predispostos a lutar pela independência, a lutar de uma forma... Eh, digamos assim, a lutar com todos os meios para a sua independência, inclusive numa forma originária de luta que depois seria bastante criticada do ponto de vista do mundo inteiro, porque se trata de uma chacina, mas que é aí a origem, de facto, e que posteriormente tem logo a seguir também uma resposta de portuguesa que também é uma contra-chacina, digamos assim, não é? E, portanto, é para aí onde eu vou, 1970, a minha mãe tinha-se casado, entretanto, em, em, em Angola. Foi viver para, para essa localidade e fui para aí. E nesse, nessa localidade, que se chamava Kikunzo, portanto, que ficava no Nabangongo, vivi lá até 1974. É, depois? Vejo para Portugal. Depois de 1974, ainda vivi um período em Holanda durante um ano, mais ou menos, não chegou a um ano, e, e, e sim, ao fim desse tempo, já numa altura em que se sabia que, que Angola ia ser de independente, que todas as ex-colónias iam ser ex-colónias, portanto, vim para Portugal e vim para Guimarães.
0: Guimarães, para os arredores de Guimarães. Para os arredores de Guimarães,
1: sim, São Lourenço de Selho, com uma primeira, um primeiro impacto da cidade de Guimarães profundamente negativa, devo-te dizer. Não, ninguém há de ficar muito chateado com o facto de eu dizer isso. A primeira impressão que tive de Guimarães não foi muito boa, porque a minha impressão de cidade era Luanda. E Luanda era uma cidade modernista. Está lá, o modernismo, estive lá recentemente. O modernismo português, de facto, está em África. E, e, e principalmente em Luanda, onde que era uma cidade uh, uh, respirada, onde se via cinema ao ar livre, de onde se tinha, uh, tinha uma baía, uh, de onde havia um cosmopolitismo bastante uh, grande. portanto, e, e, vir, e chegar em Guimarães, de repente, foi uh, vir para uma realidade completamente diferente, mas pela, diferente no sentido de que me pareceu uma cidade muito triste. A minha primeira impressão é de uma cidade muito triste. Chegaste cá em que altura, no ano? No verão. No verão. Eu gostaria se tivesse chegado no inverno. Seria pior, seguramente. Mas, mas não, mas cheguei no verão e, uh, e o meu primeiro olhar é de uma cidade de uma cidade a precisar de, de ser consertada. Digamos assim, que uh, inter, interrogava-me, inclusive. Que uh, isto parece assim um bocado... Não sei
0: se, se é desse tempo esta foto que estamos a ver agora, mas... É desse
1: tempo, é. é tinha na altura uh, 11 anos. É Nota-se assim. a expressão
0: de, como diria admirada, mas uma admiração que não é propriamente motivo de
1: alegria. É qualquer coisa de novo. É uma, é uma foto que eu já não me lembrava dela. Recuperei-a recentemente, quando estava a arrumar algumas coisas em casa dos meus pais, e encontrei esta foto que alguém terá recortado e guardado. Foi, foi tirada aqui em Portugal pelo Simão Freitas, depois viria a ser meu um amigo o Simão, mais tarde, e, um, e, uh, e, sim, é, dos meus primeiros, digamos assim, que eu estou, é tudo de novidade, inclusive, é, é, inclusive o sítio onde fui tirar a fotografia era também uma novidade. Não é? E depois há uma outra, há uma outra foto eu gostava que gostava de me também,
0: é, essa suponho que é mesmo, essa hora sucede. São esses exatamente, é? junto à igreja,
1: e, e junto ao salão paroquial, à direita é o salão paroquial, à esquerda a igreja, e uh, uh, alguém que me tirou essa fotografia Fotografia, também por essa altura, quando tenho os, os tais 11 anos e, and, e, e por esse tempo eh, procurava ligações. Procurava ligações. Posso contar rapidamente uma história: ali ao lado é paroquial, ao domingo tinha cinema. À tarde, domingo à tarde, tinha cinema. O cinema custava cinco escudos, a memória não me falha. Que era muito dinheiro, eu não tinha nenhum, portanto. Mas toda a gente com quem eu lidava, que também os meus colegas de escola na altura, iam ao cinema. mas E eu apresentava-me também ali na esperança de que houvesse ali uma solução para eu entrar para o cinema. E havia. A certa altura, eu era convidado a entrar para ver o cinema, depois de toda a gente a entrar. E quem era a pessoa que me convidava para ir ao cinema? Um senhor de qual eu nunca, um senhor, na altura, não é? Mais velho que eu, hoje meu amigo, de, que, de qual eu nunca me esqueci, porque ele tinha uma característica muito particular, era muito magro, que era o Carlos Mosquita. <risos> portanto, eu quando contei esta história o Carlos Mesquita, ele disse, mas eu fiz isso eu não me lembro, depois não, tu me lembras a responsabilidade pela recordação é minha, é verdade, era o Carlos Mesquita e eu na altura tinha, então lá os tais 11 anos e, e portanto, mas pude ver na mesma o But Spencer e o Terence Will o, e esse caras é do Jean o Trinitá, e portanto, porque essa malta toda aqui ia ali passar, para se passar cinema em São Encelho, me permitia a entrada Chegas no verão, aqui em <risos> E, logo
0: a seguir, vais para a escola. Como é que foi também esse choque da escola? Como é que foi o choque? Olha, a
1: primeira questão foi o facto de quem vinha da África não tinha praticamente documentação escolar. E, portanto, tinha numa primeira fase. Nem sabíamos muito bem como fazer. O que queria dizer que eu não 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 soube o que é que... Não não sabíamos como fazer. Se eu iria para o primeiro ano do ciclo, que era como se chamava na altura, o que agora é o quinto ano, e uh, ou se iria ter que repetir a quarta classe, que já tinha feito, entretanto, em, em Angola. E, e frequentei durante uma semana, talvez uma semana, uh, as aulas de, da escola primária de São Lorenzo de Celho, uh, numa perspectiva de repetir a quarta classe, de onde tive como, como professora uma senhora que uh, fiquei, uh, obviamente, com todas as memórias dela, uh, que era a dona Rosinha Comunista. A dona Rosinha, comunista, é a mãe da Ana Amélia Guimarães. <risos> portanto, para vermos como as ligações que se vão fazendo com alguém que chega a Guimarães são bastante interessantes, porque hum, nada disto é planeado, é o um acaso a acontecer, não é? A gente, quando olha para trás, diz como é que estes acasos se deram. Eu sou bastante amigo da Ana Amélia Guimarães uh, e, e, e da, da, da Rosa Guimarães também, da irmã, e portanto. Não vou. passar Esta semana há uma autorização para que as pessoas se autodeclarem, as pessoas que vieram da África autodeclarem onde é que se querem matricular. E é nessa altura que eu vou para Santo Cato, onde frequentei o primeiro e segundo ano de ciclo. E depois começas a descer, em termos geográficos,
0: até à cidade, não é? Exatamente. Eu,
1: eu, não, eu fui para a Escola Francisco de Holanda. Uh, onde fui muito feliz. Na Escola Francisco de Holanda fui muito feliz. Ainda continua, é -se. Continua, a ser, continua a ser a minha escola. Uh, uh, não, uh, é o sítio onde uh, eu entro uh, com todas as dúvidas, todas. Uh, um, entro devagar, mas onde venho a uh, encontrar uh, gente que ainda hoje tenho, tenho amizade, onde. Um, não acontecia nada de muito mais do que fosse o facto de haver uma grande camaradagem nos primeiros anos, mas que depois, a certa altura, começou a ser uma participação, inclusive, muito ativa do ponto de vista da, da escola. Comecei a ter uma relação bastante próxima com muitos professores. Conheci, nessa altura, o professor Santos Simões por, por ações extraescolares. Ele nunca foi meu professor, nunca tive, tive essa sorte. Uh, Ou azar, como dizem alguns, não é? Porque ele seria muito exigente, mas conheci o professor Santos Simões, e digo isto porque o professor Santos Simões, uh, para um aluno que nunca nunca foi seu aluno, uh, deu-me sempre a amizade dele, e, e recebeu-me sempre muito bem. Eu muito bem, sempre que quis falar com ele porque nas participações que tive dentro da escola, de algumas atividades que existiam dentro da escola como, por exemplo, a edição do jornal Perspetivas, um jornal efêmero obviamente ele era o primeiro a, a, a estar na linha da frente a apoiar, e, e não só esse projeto, mas sim como outros projetos. A Escola Fristolanda, portanto, tornou-se quase o meu pois, era o sítio por onde eu ia, eu passei a viver na, na, na Conceição, na, no, no bairro da Conceição, e, portanto, muito próximo da Escola Holanda e, portanto, o meu tempo... Ou seria o tempo de aulas, ou o tempo de, de ou outro tempo, o tempo de livre, era passado na Escola Francisco de Holanda?
0: Noto que era é na Escola Francisco de Holanda que tens, eu quase diria, o primeiro contacto ativo com o jornalismo.
1: É, é, na Escola Francisco de Holanda, onde tem esse primeiro contacto com o jornalismo, é verdade, estás bem. É,
0: não iremos falar isso mais à frente, mas hum. também não resisto a perguntar desde já. E é também na Escola Francisco de Holanda que tens, digamos, a primeira incursão na política,
1: ou isso seria mais tarde? Coincide, há um momento em que eu já estou na política e por estar na política num tempo em que as juventudes se interessavam bastante pela, pela, pelas, pelas associações de estudantes eu candidato à associação de estudantes da Francesa Holanda e, mas nessa altura faço porque já estou na posse de, 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 de capacidade política para, para o fazer claro que eu faço de uma perspectiva de da Associação de Estudantes, de vir a ganhar a Associação de Estudantes e de, de executar alguns projetos que me pareciam que eram importantes do ponto de vista da escola, mas uh, não ganhei. Perdi as eleições por 10 <risos> votos. Por 10 votos? Sim, 10 votos.
0: Não estavas ainda devidamente adestrado na nem arte de ganhar
1: votos não, eu, eu julgo que havia nessa altura, pelo menos da, havia e se calhar ainda hoje existe um certo romantismo na forma como eu olho para, para, para a política, não consigo olhar para a política com um olhar de, de uma utilidade de um utilitário, não sou um utilitarista nós
0: já vamos falar sobre a política até porque tenho algumas questões para te colocar algumas dúvidas que queres esclarecer porque agora eu propunha-te que dessemos um outro salto no tempo, mas que continuássemos neste universo das escolas. Porque tu vais para a universidade muito tarde. Porquê, essa é Jorge?
1: É muito interessante isso. É muito interessante. Vamos lá ver. Tem a ver com o seguinte. Como eu expliquei, quando trabalhei na, na, na Calima, contacto, nessa altura, com muitos profissionais de grande valor, grande valia mesmo. E, e ao contactar com esses profissionais, vou desenvolvendo alguma capacidade de observar, de uso das técnicas da economia, de conhecimento de algumas das teorias económicas, mas ao mesmo tempo, como te disse, então, tenho essa relação com o jornalismo. Na relação com o jornalismo, dá-se um outro fenómeno. Eu estou muito interessado, durante muitos anos, em quem escreve reportagens. E as melhores reportagens, e identifico eu na altura, são escritas por sociólogos. E isso faz-me, eh, eh, para além da economia, eh, leva-me à descoberta da sociologia antes, eh, e, e à decisão de vir a estudar sociologia. Que vou adiando Mas, ano a ano.
0: É que nessa altura tens 20, 20 e
1: poucos anos e só. É. Perto dos 40, não foi? Uhum, que... sim, sim, sim. Mas é um processo, Magalhães, porque vou adiando, por qualquer motivo vou adiando. Eu tive, eu tive funções em empresas, às vezes, de grande responsabilidade. E as funções de grande responsabilidades ocupam-nos o espírito, muitas vezes, completamente. E, ao mesmo tempo, também ocupava o meu tempo, o tempo que sobrava, ocupava-o no jornalismo, escrevendo, não é? Que me dava o prazer imediato. Mas mantinha no meu espírito a ideia de que deveria estudar. Uh, nunca abandonei esse espírito e eu foi alimentado também a certa altura pela minha mulher a pessoa que hoje com quem hoje estou casado que na altura ainda num período de namoro entendia perfeitamente e bem uh, que sendo uh, o, o, o namorado de uma pessoa que tinha uma uma presença tão grande até nos mídias em certa medida locais e uh, em certa medida que tinha a biblioteca em casa portanto não fazia muito sentido uh, desperdiçar e, e, e convenceu-me a, a voltar a estudar. Eu faço, de facto, depois de me ter casado. E depois de me ter casado e depois de estar a trabalhar numa 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 empresa de automóveis que me dá algum tempo para poder fazê-lo, para poder um, estudar. Permite-me esse tempo, permite-me a matrícula, permite-me... E, 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 e as pessoas com quem eu lidava olham para esse, essa minha vontade com algum digamos assim, algum carinho digamos assim, é pá, mas vai então sim, depois diga como é que correu então. e aquilo é, é assim é um processo, não é propriamente uma um... e é também uma satisfação interior é uma satisfação interior e é uma Mas necessidade é uma e uma necessidade e uma necessidade interior também uma necessidade interior uh, devia a mim próprio o facto de que uh, sabia que tinha vivido anos antes uh, muitas dificuldades a minha família não é é uma família de parques recursos e, e sentia que esse, isso tinha-me levado a preocupar-me mais, mais com a subsistência do que propriamente com aquilo que seria um percurso de vida com, com uma, uma, um, uma licenciatura feita. E, 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 mas nunca perdi a noção de que devia, devia fazê-lo. E fio-lo, de facto, mais tarde.
0: E faço ao que já nos dissestes, só podia ser sociologia.
1: Só podia ser sociologia. Eu, foi eu, a única opção. Não, não, não
0: puseste outras
1: hipóteses. <risos> o meu amigo Vladimir Brito tentou me levar para o Direito. <risos> Mas, uh, o Sr.
0: Vladimir Brito que depois foi o presidente da, da escola de direito. Exatamente. Exatamente.
1: exatamente. E, e, e é verdade também que eu podia ter escolhido economia, porque afinal de contas. Todo o meu percurso, mesmo na, na, durante o 12º ano, uh, o secundário, era para a área da, da, da economia, portanto, podia ser economia. Podia também ser, efetivamente, direito, uma vez que uh, era uma área que não me era estranha, mas a sociologia tinha uma componente que me parece, um, ainda hoje me parece, que é uma componente de profundidade. Uma, uma componente de uh, articulação e do pensamento, em correlacionada uh, uh, com o mundo e a construção do mundo, a existência do mundo, a mudança do mundo e, portanto, e tudo isso é um desafio. A sociologia é um desafio muito interessante. É um campo disciplinar. Uh, muito interessante do ponto de vista daquilo que nos possibilita de descoberta e que nos obriga a nós próprios, quando, quando vestimos essa roupagem do sociólogo, nos obriga a uma atenção do, ao mundo e do mundo que dificilmente uh, abandonamos. Também isto cria, de certa forma, algumas angústias, para dizer a verdade, mas mas uh, e algum mal-dispor, mal, mal, mal dispor, digamos assim, mas é, efetivamente, uma área disciplinada encantada para mim.
0: O que nos poderia levar a uma longa conversa, que talvez tenhamos numa outra ocasião, porque por agora, eu queria-te desafiar novamente a fazermos um salto no tempo, voltamos uhum. atrás. Vamos. És capaz de situar no final dos anos 80, início dos anos 90, do século passado? És capaz de lembrar... Quem era o E.S. Jorge, nessa altura? O que é que fazias? Por onde andavas?
1: É, em 1980, fui trabalhar. Fui operário, como te disse. Mas mais
0: para o final dos anos 80.
1: É, e depois, postos as coisas assim, deixa-me organizar aqui o pensamento, eu ali, em meados da década de 80, entro... É, conheço, vou conhecendo conheço algumas pessoas da Escola da Veiga por variados motivos que têm a ver com encontros que se dão em várias circunstâncias junto de, do basquetebol do handball festas de aniversário vou contactando com pessoas que vou descobrindo que têm mais ou menos os mesmos interesses que eu, do ponto de vista político portanto vou, de certa forma vou encontrando ali um grupo que de, ou vai-se formando um grupo que, que, que tem interesses políticos e, e que vê política da mesma forma e, ao mesmo tempo, vou também, por via dessa da política, vou aproximando do jornalismo, aproximo do jornalismo, aproximo do jornal O Povo de Guimarães, quando na altura também está a aparecer a Rádio Fundação. Eu não sou, uh, não sou originário da Rádio Fundação, não estive lá no início, mas, no povo de Guimarães, é uh, um jornal que, me, que, que é interessante do ponto de vista... Quando, quando tem a possibilidade de lá chegar, é, é interessante. E coincidem as duas coisas, política e jornalismo.
0: Nessa transição, nessa transição da década de 1980 para 1990, é, pelo menos na minha leitura, um dos tempos mais ricos da política vimarense Muitas coisas aconteceram nessa altura. Sim. Uh, tu és jovem, mas estás uh, eu diria que estás no meio do furacão <risos> sim, não, <risos> e é a comparação sim, não. não é muito feliz, devo reconhecê-lo <risos> mas estás no centro da ação tá. nessa transição dos anos 80 para os anos 90 sim, 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 sim
1: perfeitamente é, é, é um momento Verdadeiramente, vamos lá ver, se eu fosse historiador, que não sou, não é? poderia dizer que o tempo histórico é, é diferente daquele que muitas vezes nós apresentamos com as datas, não é? E eu diria que o, o, a democracia, a, o, o, aquilo que, se, que é a mudança efetivamente em Guimarães não se dá em 1974, não, não se dá. é um processo, na minha opinião até começa um tempo antes, mas eh, eh, a mudança do ponto de vista da representação política, da aceitação da política e de saber o que fazer com a política não se dá logo no imediato. Eh, e vai-se dando depois na década de 80, como tu estás a dizer e na minha opinião, muito bem. Vai-se dando. E porquê? Porque há eh, percebe-se que há mudança em vários conselhos, eh, em Braga, em FAF, em Famalicão... Mas não há mudança em Guimarães. E, e, e esse grupo de jovens do qual eu faço parte, compreendendo isso, vai-se organizar à volta da Juventude Socialista. Fundamos a Juventude Socialista em Guimarães. E, através do Partido Socialista, não era o um partido dominante na altura. Quem era o partido dominante era o Partido Social-Democrata, em Guimarães. E vamos constituir como os indivíduos que vão produzir, de certa forma, uma digamos assim, um, um corpo do Partido Socialista com capacidade de intervenção pública.
0: Tu aderes à Juventude Socialista e chegas ao par, digamos, não sei se devo dizer assim, mas hum. o, o nível mais elevado na hierarquia conseguia, pelo menos. Sim. Tu és Presidente ou Coordenador, não sei exatamente... Secretário-Cordenador, secretário coordenador secretário secretário da, da Juventude
1: Socialista. Da Juventude Socialista em Guimarães. Sim, sim. sim.
0: O que não foi propriamente um lugar fácil, imagino eu, porque vocês tinham muitas disputas com o PS sénior, digamos.
1: Exatamente. Isso, isso de facto, é um período interessante. Ali não foi fácil, de facto, porque porque o Partido Socialista de Guimarães não tinha, como expliquei, não havia maioria, não, havia, não houve maioria em Guimarães durante muito tempo, o PSD e o Partido Socialista disputavam, digamos assim, a liderança política. O PS, isso fazia com que houvesse necessidade da Câmara Municipal ter sempre uma espécie de acordo de governação. E o acordo de governação fazia diluir uh, o ato político, o ato de conflito político. E, portanto, tanto o Partido Socialista como o Partido Social-Democrata diluíam-se, digamos assim, na, na atividade, digamos assim, gestionária da Câmara, mas entravam depois no processo em que não se podiam ferir uns aos outros. Nós não tínhamos responsabilidade e, nenhuma e nisso. E
0: entrava a JTS a curto-circuitar um bocado. Mas... Não tínhamos,
1: como não tínhamos responsabilidade nenhuma nisso, fazíamos exatamente o papel de opositores ao regime e portanto esse, essa oposição ao regime era tenebrosa eu olhando para trás, de vez em quando falando com o Sr. António Augusto Duarte Xavier que já nos encontramos algumas vezes, ele uh, diz pois foi, e vocês eram mesmo muito, muito maus, eram mesmo duros, éramos de facto uma, tínhamos uma perspectiva da intervenção política bastante acutilante, mas não era apenas contra uh, em relação ao partido que nos opunha, era em relação ao nosso partido, o Partido Socialista. Aliás,
0: há, há declarações, agora permita-me que hum. cite aqui, de Antônio Magalhães, na altura em declarações à Rádio Fundação, ali por volta de maio de 1989, não tenho bem a certeza desta data, mas é para essa altura, que vem dizer, e permito-me que cite, a JS é uma organização autónoma, e se o quisesse, seguia o seu caminho, que o PS seguiria o seu. Ora, nesta altura vocês não eram propriamente os melhores amigos. Eu diria, ou, ou então que, digamos, era uma relação. Pautada por alguma, enfim, por alguns choques.
1: Sim, em 85, o Dr. António Magalhães tinha perdido, a Câmara Municipal tinha perdido, o partido tinha, partido tinha perdido, tinha perdido, tinha perdido um, as eleições por 80 votos, depois, na recontagem, ficaram 100 votos, portanto, a diferença são 100 votos, e foi num tempo em que Visava não votou. E, portanto, mas nós estávamos todos unidos nessa altura. Estava, estava a nascer a juventude socialista, estávamos todos unidos, e eh, ele perde as, essas eleições, e, ao perder as eleições, a Câmara, ganha o PSD com uma maioria relativa, como está a bom de ver, mas eh, é necessário eh, haver uma forma de, de, de organizar a gestão da Câmara, e o Partido Socialista e o PSD, todos os partidos, fazem um acordo, um acordo de gestão da Câmara, que é um bocado, foi foi um bocado, e, e, e isto era um bocado a forma como o Partido Social Democrata via a política a política era um bocado, eles ainda era vista como o tempo da unidade vibranense uma ideia da unidade vibranense, aliás o Dr. Fernando Alberto dizia várias vezes ainda nessa altura que estava de acordo em que depois das eleições o partido derrotado devia-se demitir para ficar um partido só no... no, no no poder. Isto está escrito, não estou, não estou a inventar. E isto criou, criou a tal situação em que, nesses quatro anos de, em que o PS está na Câmara com poder, não tendo poder, deixa o, a juventude socialista numa circunstância em que a própria juventude socialista se sente órfão do seu partido. E, portanto, sentindo-se órfão do seu partido, vai fazer o papel de quem não tem pai, nem tem mãe. E, portanto, obviamente, uh, uh, tem, tem uma, uma atitude crítica em relação à atividade do Partido Socialista.
0: Tu, em abril de, 89, de 1989, és eleito secretário-coordenador da uh -huh, Justiça Socialista, okay, sim, sim. tens 24 anos Exato. na altura, muito jovem ainda, uh, mas o que é certo é que Ocupas esse cargo. Eu diria que és uma espécie de um pacificador de, junto daqueles elementos mais radicais que havia. É, é isso, é essa
1: Fiz esse papel, tentei fazer esse papel. Tinha também, obviamente, a minha atividade, até porque escrevia no Povo de Guimarães e, normalmente, no Povo de Guimarães o que eu escrevia não era propriamente muito agradável. Mas fazia esse papel de, de, de uma tentativa de, enfim, de ser o conciliador Uh, acho que, em certa medida, nas eleições, quando vamos para as eleições de 89, tê-lo bem conseguido. Telo é conseguido numa perspectiva de que, inclusive, é nesse ano que a Juventude Socialista tem a maior e melhor representação política nas listas do Partido, do partido Socialista. E, portanto, isso faz-se durante o período em que eu sou secretário-curador da Juventude Socialista. Claro que isso não foi feito porque éramos todos muito amigos, não? Era, era dentro de uma perspectiva de luta, portanto, de, de de dirimirmos uh, uh, de parte a parte aquilo que tínhamos para dirimir e para se conseguir que esse, essa, essa representação, esse número elevado de, de jovens generalistas do Partido Socialista, se viesse a, 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 a verificar. E, na verdade, penso hoje, há alguma distância, que quem ficou a ganhar, efetivamente, foi o António Magalhães.
0: Mas, S. Jorge, deixe-me sentar ainda a questão hum. um bocado aqui, para hum. perceber algumas, algo
1: desses tempos.
0: Tu és o secretário-coordenador, digamos, és uhum. o número um da, da Juventude Socialista em Guimarães. No entanto, daquele grupo de jovens que andava ali à volta da Juventude Socialista, tu és o único que depois não vem a assumir responsabilidades políticas no quadro eh, de, 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 do
1: Conselho. É verdade.
0: Porque foi uma
1: Por uma razão, uma razão simples e talvez surpreendente. É que eu, nesse desse, desse momento, sou líder da Juventude Socialista em Guimarães e sou estrangeiro. E, como estrangeiro, não Explica posso ser eleito.
0: Começamos a nossa conversa por dizer que nasceste em Portugal, fora da Europa.
1: As contradições que o mundo tem, e que depois parece que uh, tudo é linear, mas não, às vezes é contraditório. Eu nasci em Cabo Verde, obviamente seria era português, quando vim para Portugal era português, mas um, por uma questão que tem a ver com o facto de que a minha mãe e o meu pai são divorciados, e... E o meu pai não estar aqui em Portugal não pude não pude ter a meu favor uma lei que me permitia eh, transpor para, para aqui para Portugal a minha a minha condição de português e portanto isso fez-me perder a nacionalidade era zapaté na altura não era estrangeiro era cabo-verdiano porque nasci em Cabo Verde facilmente eh, eh, tornei-me cabo-verdiano e portanto eh, exclusivamente cabo-verdiano e tornei-me Alguém que em Portugal, variadas vezes, estava perante aquela situação, que tinha um bilhete de identidade azul, por exemplo, não, não era amarelado como era, como era o teu, e tinha, eh, obrigatoriamente todos os anos, que pedir uma autorização de residência, de um ano, eh, que o Governador Civil pedir essa autorização de residência. E de cada vez que tinha que passar a fronteira, era um ai Jesus, um Deus dará, porque este indivíduo, se calhar, quem é que ele é? E isto, isto foi um, levou a que algo que nunca foi considerado, digamos, dentro da Juventude Socialista, o um impeditivo para que eu pudesse ser secretário-coordenador, não foi. Uh, tanto não foi que eu fui, não é? Secretário-coordenador da Juventude Socialista. Tive relações com a maior parte da... Com a direcção do, do, da Juventude Socialista Nacional, que na altura era o António José Seguro, o, antes do António José Seguro o, o José Polinário, portanto, relacionava-me bastante com, com, digamos assim, com toda a gente da Juventude Socialista a nível nacional, participei nos congressos e tudo mais, não, não, não tive problema nenhum, não tive medo. De ser deportado por causa disso, apesar de que muitas vezes havia algumas pessoas que diziam cuidado. Tu és estrangeiro, tu metes-te na política, tu, tu todo mundo devias ter cuidado. Acontece é que eu nunca me senti estrangeiro, Magalhães. Eu nunca fui, eu, apesar de que aqueles documentos diziam que eu era estrangeiro, eu nunca me senti estrangeiro, coisa nenhuma. Era o que faltava.
0: Mas pode-se dizer que esse facto te impediu de fazeres uma carreira como impediu. Impediu. impediu,
1: impediu. Impediu.
0: Chegaste a pôr essa hipótese de era algo que vias como Sim. uma saída
1: natural? Absolutamente. Eu, nessa altura, não fosse esse facto que, de facto, que não, que não, como te digo em nenhum momento me fez, fazia sentir estrangeiro mas a todo momento sabia que era um impeditivo do ponto de vista de entrar em qualquer lista política era um impeditivo técnico, técnico ou legal portanto não se podia fazer ponto final retirava-me qualquer veleidade de querer, eh, um, querer um, fazer parte de uma lista portanto, e ponto final eu, eu, o problema resolveu-se e resolvi eu próprio uma altura em que decidi ser português e ponto final isto é eh, eh, naturalizei-me, quer dizer eu tenho uma condição interessante de existência, que é nasci português para depois perder a, na, a, a nacionalidade e para depois naturalizar-me para ir buscar novamente a nacionalidade, com uma questão que hoje em dia se põe em relação a mim e às pessoas como eu. Por ser naturalizado, se eu quiser ser Presidente da República, eu não posso ser, apesar de ser português de origem, como diz a Constituição. Portanto, é, 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 são questões que o nosso Portugal tem. De, que são questões de grande contradição que o nosso Portugal tem, e que tem muitas pessoas do nosso Portugal. Mas que muitas vezes não são reconhecidas como problemas efetivos, mas são.
0: Esse é um episódio que provavelmente a maioria das pessoas não conhecerá. Não. E eu confesso que há, há pouco tempo é que eu soube. Sim. Quando uma conversa...
1: E conhecemos já ah, há, há muitos anos, não é? É para outros encontros. É melhor outros <risos> encontros, mas são alguns...
0: Essas Jorge, deixa-me voltar outra vez a esse final lá nos 80, início dos anos 90, porque, como digo, continuo a achar que é um tempo um tempo riquíssimo da política Guimarães é. que merecia que se olhasse para ele, merecia que alguém, que alguém hum, o trouxesse, que lhe desse mais visibilidade.
1: Hum, não sei se
0: também tens essa opinião.
1: Eu tenho a opinião que é um tempo riquíssimo, que define, vai definir, é um tempo que vai definir e define, certamente, o futuro de Guimarães nos anos seguintes, e esse, essa definição tem a ver, efetivamente, com, na minha opinião, com a grande responsabilidade desse grupo da juventude socialista, que tem uma atividade bastante extensa, intensa, no que diz respeito à vida uh, social vimaranense e à vida política vimaranense, um, Julgo que devia, sim, estou de acordo contigo. Eu já disse anteriormente que o, o Dr. António Magalhães viria a ser a pessoa que, na minha opinião, teve os. os uh, acabou por ficar com os créditos todos desse, desse período, mas o, o, quem faz esse período, digamos assim, de, de grande afirmação do Partido Socialista, na minha opinião, é a, a Juventude Socialista, que concentra no PS e na Juventude Socialista e nas discussões entre o PS e a Juventude Socialista concentra todo o interesse da política concelhia. E essa concentração de interesse da, da, da política concelhia, na minha opinião, vai levar a que o próprio a, 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 a população vimanense veja ali a existência de indivíduos com capacidade para virem a ser eles os, os, os indivíduos que vão levar então os anos seguintes da, da, da vida política vimanense. Tens escrito muito sobre, sobre... Só para te dizer que eh, eu estou de acordo contigo quando penso que eh, esse período devia ser estudado. Mas há duas coisas que eu te queria dizer. Primeiro primeira é que nós não somos um conselho que se estude muito. O nosso conselho, infelizmente, não gosta de estudar muito. Uh, depois, por outro lado... Há algum... Não gosta -se de se olhar ao espelho, é isso? Uh, um... Não, não gosta de se estudar no sentido de querer mais, saber mais querer saber em profundidade afinal de contas como é, o que é que foi nós não temos esse hábito repara bem que nós não temos um prémio literário nós não temos um não temos um é um prémio de história mas que até nem passa aqui por Guimarães passa mais em Braga agora participa o social de Martichamento. nós não temos uma uma vontade de querer estudar o nosso passado, querer estudar os nossos acontecimentos, ou mesmo estudarmos a nós próprios enquanto sociedade para nos conhecermos melhor. Nós para isso acontecer, nós devia haver uma vontade política para tal e essa vontade política não existe, não não é possível. E eu eu já desafiei variadas vezes algumas figuras a olharem para esse facto, mas não olham. Uh, e o social do Jorge Silva? Está fora de hipótese ser eu a estudar essa, essa, essa fase. Eu, quando estava a fazer o meu doutoramento, entrevistei uma pessoa, posso dizer o nome, o Alexandre Quintanilha, uma conversa interessantíssima que haverá de ser publicada, e no final ele fala-me dos direitos dos homossexuais, e perguntei-lhe, mas o Alexandre, porquê é que o Alexandre nunca apareceu em nenhum movimento a defender os direitos homossexuais? E a resposta dele é, eu nunca o fiz porque achava que estava, isso seria uh, estar a defender interesses próprios e não me parece que uh, fosse, fosse correto. Se eu a estudar esse período, estaria a estudar um, um período em que eu fui ator. Não faz sentido. Portanto, isso tem que ser outros indivíduos a fazê-lo. Uh, uns historiadores, talvez. Uh, e, portanto outras pessoas, mas não eu. Eu não 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 posso nunca estudar algo do qual eu fui ator, do qual fiz parte, e do qual tenho interesses, obviamente, em dizer que se, que se calhar foi um bom período. Foi, na minha opinião, um bom período para o Conselho de Guimarães, mas não serei eu a fazer esse estudo, seguramente. E
0: agora caímos num lugar comum, que é eu dizer que o nosso tempo está terminado, é, mas é. que ainda vamos... Não, eu ainda quero ouvir, tenho mais duas outras coisas que te quero ouvir, entre muitas outras. Uma delas é que dizes que no final dos anos 80 início dos anos 90 em Guimarães a política primarandense é marcada por PS e PSD e eu era capaz de acrescentar aqui um outro player que não vem do campo partidário mas que tem uma intervenção ativíssima na política primarandense
1: que é o Vitória o Vitória Sport Clube sim,
0: tem sim senhor tem. e um, tanto quanto julgo saber também tiveste alguma intervenção nesse <coughs> movimento que houve ali pelo final dos anos e no de 90, não tenho bem preciso. Também entraste nessas guerras, nessas apaziguações entre o Vitória e o PS?
1: Sim, isso faz isso parte da Juventude Socialista, dedicou-se bastante a isso. Nós tínhamos. Havia uma questão ali eh, connosco que era muito. que era esta. O, o António Coimbra Pimenta Machado, que era o Presidente do Vitória, que, que tinha uma posição bastante. tinha uma posição, digamos assim, política, digamos assim, bastante interessante e interventiva. Hum, nós, de certa forma, não, não o olhávamos com uma forma crítica, porque ele, ele significava, à data, aquilo que entendíamos que fosse. Hum, que fosse, efetivamente, aquilo que era necessário em, em, em Ibarés, um de d'água. E, e não, não queríamos ter como inimigo, nem como adversário. E houve, de facto, algumas aproximações, no sentido de se desfazer ali um equívoco que havia à volta do estádio. E, e a Juventus Socialista tem, efetivamente, ali uma atividade bastante interessante, que levou, inclusive, à resolução da questão do estádio, com uma intervenção feita pelo Francisco Teixeira, que foi a pessoa que ficou incumbida de fazer ali uma série de contactos, e que levou, inclusive, levou o António Magalhães a aceitar aquilo que era um acordo que, à partida, o próprio António Magalhães não via com bons olhos. Mas
0: que veio a garantir a Câmara para o Partido Socialista.
1: Claro, daí podemos dizer que a Juventude Socialista teve efetivamente um, um papel bastante interessante, bastante interventor. O próprio Francisco Teixeira vem a ser vereador da Câmara Municipal de Guimarães, porque é indicado pela Juventude Socialista, não é eleito imediatamente, mas depois é ele que está numa, num lugar imediatamente quando alguém que é que é que é que é sai. O sai o Orlando Coelho, vereador da cultura, e entra o Francisco Teixeira.
0: Muito bem. o da Cultura. Essa Jorge, mas agora temos mesmo, temos mesmo...
1: Já agora só para dizer também que nesse ano a Maria do Céu Martins foi também, por via dessa atividade da de, juventude socialista, foi candidata à Assembleia da República, não foi eleita por 100 votos, se não me engano. Foi, isso foi uma das maiores... Das, das coisas mais dramáticas que nos aconteceu foi a, o nosso representante, Marilson Martins na altura tinha saído da, Economia, da Faculdade de Economia de Porto, era uma, uma excelente aluna, né? e, e, e um bom quadro, tinha grande intervenção e não, eh, por 100 votos não, não foi deputada. Ou seja,
0: justifica-se voltar a esses tempos. É preciso que alguém se atreva ou dê o primeiro passo para olhar para esses tempos com a profundidade que eles exigem.
1: Sim, eu julgo que o que se justifica até mais é o Conselho de Guimarães olhar mais para o facto de que só sabendo, só estudando, em profundidade, só investigando, só querendo saber, é que nós podemos tomar boas decisões políticas. E tenho as minhas dúvidas que nós estejamos a ir bem, ainda hoje, no que diz respeito, a querermos saber de nós próprios.
0: Ora, está uma outra janela que estás a abrir e que daria uma boa conversa, por por agora, tenho mesmo de perguntar a S. Jorge, Jorge, uh, que é que nós devíamos ter falado? O que é que estavas à espera que tivéssemos falado nesta conversa e não falamos, mas que merecia ser falado?
1: Olha, eu esperava que tivéssemos falado do jornalismo que se faz hoje em relação ao jornalismo que se fez durante esse período da década de 80 e 90, que é um período também, é verdade, tem um período de grande atividade política, estamos a falar da juventude socialista, mas há outros, há outros players que aparecem também nessa altura, de outros partidos, que na minha opinião aparecem muito bem, mas o jornalismo, nessa altura, em Guimarães, tem uma, uma presença. Há uma série de indivíduos de Malta Nova que aparece e aparece para ser jornalista. Não aparece para usar o jornalismo em favor de querer ser uh, o assessor. De... Não, não estava na moda isso. As pessoas queriam publicar, fazer bem uma notícia, queriam uh, fa fazer bem uma reportagem, queriam fazer bem uma entrevista, queriam ter um lugar para estar que fosse digno e que tivesse alguma visibilidade, e o jornalismo deu essa possibilidade através das rádios e através dos jornais. Infelizmente, hoje, com todas as ferramentas que nós temos, não vemos essa, essa realidade. E eu gostava de voltar a ver essa realidade de grande atividade do jornalismo, de grande presença do jornalismo. Eu penso que já foi pior do que está a ser agora. Estamos a notar aqui alguma Alguma, algum nascimento de projetos e eu espero que eles vinham e que venham a trazer, a colocar novamente a discussão, digamos assim, da cidade, da cidade no sentido do local do cidadão, não é? Portanto, do Conselho, no é, centro das atenções. Essa Jorge, o
0: um último desafio. Imagina que trocávamos papel, que vinhas para este lado, uhum. com quem gostavas de ter conversado.
1: Uh, olha, eu gostava de ter conversado com uma pessoa que eu tenho uma grande consideração, que é o professor Vladimir Brito. Uh, posso dizer porquê? É um indivíduo que vive em Guimarães uh, há muitos anos, tantos quanto eu, ou se calhar mais, nascido em Cabo Verde, constitucionalista, é o único indivíduo em Portugal neste momento que escreveu uma Constituição e vive em Guimarães. É Guimarães, porque é a terra que escolheu para, para, para viver. Foi, é catedrático jubilado de uma, de uma universidade, que é a Universidade do Minho. E não consigo perceber, até hoje, porque é que o professor Vladimir Brito não tem a medalha de ouro da cidade. É estranho porque ele devia mesmo ter medalhador da cidade. Para além de que, sim, devia estar aqui. Espero vê-lo aqui um dia destes.
0: Essa é Sir Jorge Silva. A conversa nas conversas, porque as conversas acontecem sem, sem regra própria, sem um guião definido. Vamos deixá-las seguir apenas pelo prazer de conversar. Obrigado.
1: Obrigado,